0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Adultos em Crescimento Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 19 do Evangelho de João Do versículo 28 até o versículo 42 Peço que você pegue sua Bíblia e acompanhe comigo Eu vou ler para vocês hoje na versão revista e atualizada O texto diz o seguinte depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura disse Tenho sede Estava ali um vaso cheio de vinagre Embebedaram de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo lhe chegaram a boca Quando pois, Jesus tomou o vinagre disse Está consumado e, Inclinando a cabeça, rendeu o espírito então os judeus, para que se cumprisse o sábado e não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança E logo saiu sangue e água Aquele que isto viu testificou Sendo verdadeiro o seu testemunho E ele sabe que diz a verdade Para que também vós creiais. Isto aconteceu para se cumprir as escrituras Nenhum dos seus ossos será quebrado E outra vez diz a escritura eles verão aquele a quem transpassaram. Versículo 38 Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Esta é a palavra do Senhor para este dia. Após passar por todo tipo de humilhação, escárnio e terror psicológico, Jesus foi crucificado. Jesus fez um apelo naquele momento de crucificação para aqueles soldados romanos. Que ele disse que tinha sede. Só que os romanos tinham ali um vaso cheio de vinagre, preparado para esses momentos. Jesus queria água, mas eles deram um vinagre. E o que significava o vinagre? Vinagre era uma espécie de entorpecente, para aliviar um pouco aquelas dores, porque era muito comum. A crucificação pelo Império Romano, e eles já tinham todo o preparativo, e o vinagre fazia parte dessa preparação. A dor era tanta e insuportável, que o vinagre preparado na época, que é um pouco diferente do vinagre que usamos hoje, que era uma mistura de um vinho de qualidade ruim, com fel, aquilo era um alucinógeno, ao mesmo tempo era um analgésico. O crucificado ficava meio que fora da realidade por um momento para não conseguir compreender o que estava acontecendo e, por algum motivo, esquecer as dores. Jesus não queria ficar entorpecido nem fora de si. Jesus esteve plenamente consciente até o seu último suspiro. Então, após esse momento, Jesus disse, Está. Consumado, inclinou a cabeça, rendeu o espírito. Vocês acompanharam aqui toda a trajetória do ministério de Jesus no evangelho de João? Desde João Batista, quando veio preparar o seu caminho, até o primeiro milagre em Cana da Galileia, e todos os outros feitos nós acompanhamos juntos nesse podcast em todos os episódios nesse momento nós relatamos a morte de Jesus aparentemente o mal venceu foi-se feita uma grande injustiça segundo o nosso critério de justiça Jesus crucificado Injustamente Veio a falecer numa cruz Como um criminoso Julgado pelo Império Romano Aqueles que tinham sangue Nos seus lábios Nos seus olhos Pela morte de Jesus Se sentiam plenos Felizes Eles viam com seus próprios olhos A sua justiça sendo feita A justiça do homem a justiça da religião Aquele homem que tanto problema trazia para os religiosos da época Principalmente para os líderes religiosos Jesus era uma espécie de concorrência Na atenção do povo Eles queriam toda a atenção para si Eles conseguiram, não é verdade? Naquele momento Jesus está na cruz Entregando seu espírito Jesus morreu Como homem, Jesus morreu Alguns historiadores dizem que foi com 33 anos Mas outros dizem que foi com 36 anos Jesus morreu jovem Depois daquilo a vida das pessoas voltaram ao normal Era comum crucificação no dia seguinte era sábado e tinha toda a preparação da festa da Páscoa E os judeus estavam preocupados com mais uma festa, mais um ritual Mais um cumprimento de protocolo da religião Então eles pediram a Pilatos que quebrassem as pernas De Jesus e dos outros dois crucificados para que se apressasse a morte deles, porque uma vez que você quebra os ossos, você perde a sua sustentação na cruz. Então você não consegue sustentar o seu tórax numa posição confortável, entre aspas, a ponto de você conseguir respirar quando você quebra os seus ossos que estão apoiados ali na cruz, o seu corpo fica praticamente pendurado e você não consegue respirar e você morre além das inúmeras hemorragias você morre sufocado então isso era comum também até o pôr do sol as cruzes não deviam estar mais ali ou pelo menos não devia ter mais ninguém nas cruzes porque o dia seguinte era um dia sagrado para o judeu e a partir do pôr do sol, ao nascer do sol, já era o dia de preparação para a Páscoa. E eles tinham um acordo com os romanos de não ter corpos na cruz, nem execuções nesse período de festa tão sagrado para o judeu. Então quebraram a perna dos homens que estavam ao lado de Jesus, mas quando foram quebrar a perna de Jesus, perceberam que Jesus já estava morto. Porém, um dos soldados, para ter absoluta certeza de que Jesus estava realmente morto, pegou a lança e furou o lado de Jesus. E do lado de Jesus jorrou água e sangue. O próprio João, que faz o relato deste livro, diz que todos esses atos foram para que se cumprisse a palavra de Deus. Toda a crucificação de Jesus tinha um significado Predestinado por Deus É impressionante como Deus prepara o cenário Numa perfeição absoluta Tudo o que aconteceu no processo de crucificação e morte de Jesus Já havia sido predito há centenas de anos antes pelos profetas em detalhes a profecia se cumpria em Jesus em detalhes. Até coisas como nenhum osso será quebrado. Ou ele foi transpassado. Todas essas atitudes que os romanos tomaram sem ao menos ter a menor ideia de que estavam cumprindo uma profecia bíblica foi preparado por Deus. Tudo isso foi preparado por Deus e predito há muitos anos atrás. Entendo uma coisa, meu irmão, o nosso Deus é um Deus detalhista. Deus não improvisa coisa alguma e nem é pego de surpresa. Naquela cena toda de terror, que se configurava como a derrota do cristianismo, a derrota do Cristo, na verdade, todo aquele cenário ali foi programado por Deus. E não foi somente desde a época que o profeta profetizou sobre isso, mas desde a fundação do mundo. Esse plano perfeito já estava no coração de Deus e tudo isso tem um significado profundo que talvez só saibamos quando chegarmos no céu. Senhor, por que nenhuma, nenhum osso seu foi quebrado? Senhor, por que transpassaram? Senhor, Senhor, por que saiu sangue e por que saiu água? Existem muitas doutrinas para isso, mas eu não vou entrar em um detalhe de nenhuma delas aqui. Nós vamos nos ater ao texto bíblico. E o que nos importa saber disso tudo? por as últimas palavras ditas por Jesus na cruz. Jesus disse, está consumado. Acabou. Aquilo que chamamos sobre o plano de salvação de Deus estava completo naquele momento. O que precisava ser feito, a satisfação que precisava ser dada a Deus, aos céus, aos demônios, havia sido consumado. O homem pecou contra Deus no Jardim do Éden e a partir desse momento se tornou um pecador maculado. A consequência desse pecado seria a morte. A morte definitiva a extinção do homem, a extinção da criação de Deus, a criação que Deus criou do barro, que Deus soprou fôlego de vida nas narinas. Essa criação traiu Deus, desobedeceu o Senhor e se tornou impuro, se tornou sujo, se tornou indigno de Deus, que é santo, puro e perfeito. Não tinha mais possibilidade do homem viver para sempre Porque o homem foi criado para viver eternamente Na presença do Deus Santo Porque o homem, assim como Deus, também era santo Mas a partir do momento que entrou o pecado no circuito Juntamente com ele entrou a morte E juntamente com ele entrou a separação de Deus Então Deus teve um plano que foi enviar seu Filho ao mundo como homem. Não havia um homem sequer, nenhum homem digno de morrer pelos pecados da humanidade, porque para isso era necessário que este homem fosse santo, 100% perfeito. Por isso que o próprio Deus se tornou homem, nascido de mulher. E ele viveu como homem, sentiu na sua pele Todas as tentações que um homem poderia sentir não pecou em nenhuma delas e agora está entregando seu Espírito na cruz dizendo, está consumado. Eu venci, eu consegui. Já não há mais separação entre Deus e homens. E já não há mais morte eterna para o homem. Aquele que crê Naquele que morreu na cruz tem a vida eterna. Não será consumado ainda. Já foi consumado na cruz do Calvário. Esse momento que eu estou lendo para vocês é o momento mais importante da história da humanidade. Grava isso no teu coração mesmo. O momento mais importante na história da humanidade foi esse momento que nós acabamos de ler Jesus na cruz dizendo está consumado ali está a nossa vitória não há conquista que possamos ter nesse mundo maior do que essa e essa conquista nem foi conquistada por nós esse preço não foi pago por nós. Nós não fizemos nada para merecer isso, mas Jesus fez. Então naquela sexta-feira, naquele dia, véspera da Páscoa, dentro da nossa cronologia humana, foi o dia mais importante e o momento mais importante da história da humanidade está consumado quem consegue entender isso toma posse das bênçãos que estão por trás dessa frase quem tem fé não fica procurando motivos para se sentir mais santo sentir menos pecador quem tem fé e entendeu o que Jesus fez, o plano de salvação de Deus, somente agradece, somente louva, porque está consumado desde aquele momento na cruz do Calvário. Nós não somos mais escravos do pecado, nós não temos que dar mais satisfação para o diabo, nós não temos que aceitar a acusação do diabo, nós não temos que aceitar uma vida miserável, nós não temos que aceitar uma vida de culpa, uma vida de medo uma vida de tristeza, uma vida de angústia, uma vida de tragédias, não. Está consumado. Está pago. Acabou. Acabou. A tua alma está salva. Você crê, meu irmão. Você só precisa crer. Você só precisa aceitar porque está consumado, queira você ou não. Acredite você ou não a única diferença é que você acreditando você toma posse você não acreditando é como se nada tivesse acontecido e o seu pecado te levará à morte que era o destino de todo homem antes da crucificação mas a partir do momento que você aceita e você diz para si mesmo está consumado você toma posse da maior bênção que um homem pode tomar, que é a vida eterna. Então, independente de como estiver essa vida, se ela não for tudo aquilo que a gente sonhou, se a gente não conseguiu conquistar tudo aquilo que a gente sempre quis, se a gente olha para o lado e vê pessoas muito mais bem-sucedidas do que nós, nós olhamos para trás e vemos tantos erros, tantas escolhas erradas, mas entenda que mesmo que você não viva a vida que você sempre sonhou. Você tem acesso ao maior das vitórias, a maior das conquistas, que é a vida eterna. Você precisa tomar posse da vida eterna todo dia. Você precisa voltar à cruz do Calvário. Você precisa voltar a João 19, 30 todos os dias e ler. Está consumado. Fala para si mesmo, está consumado. Então não se culpe tanto. Não se reprove tanto, porque foi pago um alto preço para que você não se culpe tanto. Está consumado e não é brincadeira. Verdadeiramente, está consumado. Após a morte de Jesus, dois dos seus discípulos, José de Arimateia e Nicodemos, pediram a Pilatos que pudessem sepultar Jesus. Pilatos permitiu. José de Arimateia tirou Jesus da cruz e levou até um sepulcro que ficava no jardim Nicodemos levava consigo algumas especiarias caríssimas, porque eram homens de posse, eram homens respeitados em Israel. Ambos eram membros do sinédrio. Por isso, eles não eram seguidores de Jesus. Escancaradamente, muito pelo contrário, eles seguiam a Jesus de longe. Vocês lembram da história de Nicodemos, que seguia que foi encontrar com Jesus à noite para que ninguém o vice com Jesus José de Arimateia era a mesma coisa ambos seguiam a Jesus de longe criam na sua palavra mas não se expunham por medo de represária dos judeus então depois de banhar Jesus com as especiarias e cobri-lo em lençóis Depositaram seu corpo num sepulcro Que nunca tinha sido habitado antes Tudo isso aconteceu antes do pôr do sol Para que não fizessem isso durante a preparação da Páscoa Um dia saberemos do porquê disso tudo Tudo isso certamente tem um significado E se vocês procurarem na internet Vocês vão encontrar várias versões Sobre o porquê disso tudo ter acontecido dessa forma José de Arimateia ter colocado Jesus num sepulcro novo um sepulcro que foi preparado para gente rica gente de posses o que a gente sabe é que esses homens amavam Jesus embora não tivessem coragem de se exporem com medo de perder seus cargos, por medo de serem ridicularizados, com medo de perder até a boa vida que tinham como membros do sinédrio, homens importantes em toda a Israel. Mas eles demonstraram amor e estiveram ali até o último minuto, presenciando ali a morte de Jesus. Importante também ressaltar que o corpo de Jesus não seria descartado e não, não seria comido por bichos e deteriorizado como acontece com os nossos corpos Jesus em breve ressuscitaria e não seria mais achado no sepulcro todo aquele cuidado com seu corpo humanamente destruído tinha algum sentido Jesus iria ressuscitar e aqueles homens sem nem ao menos saber que isso iria acontecer, prepararam seu corpo para a ressurreição. Meu irmão, creia que não há demônio, não há pecado, não há impossibilidade nesse mundo que seja maior do que a misericórdia de Deus. Está consumado, não será consumado, nem foi consumado. Está, é permanente. Tivemos dias de perdas, dias de luto, mas creia, e é sempre bom a gente voltar a João 19,30. Está consumado essa vida que não é o fim. Até acabar a pandemia, nós não sabemos ainda quantos se vão, mas creia, está consumado. Está tudo sob controle Assim como cada passo da crucificação de Jesus Estava sob controle de Deus A sua vida também está sob controle Aqui é Calma Está consumado O que precisava ser feito foi feito Não se desespere Não se ache a pior pessoa do mundo Não se ache descartável Creia nessa palavra, meu irmão Jesus está voltando, Jesus está voltando, porque Ele prometeu e a Sua Palavra vai se cumprir em nome de Jesus. Creia, está consumado. Que Deus te abençoe.